0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Go Raptors, tu podcast de Toronto Raptors en español dentro de este feed de Hablando de NBA. Y nos vuelven a acompañar Roberto y Dan. Muy buenas, Roberto.
1: Hola, muy buenas, Javi. Aquí vamos a hacer nuestra terapia particular. Y a llorar a un poco. Sí. Y muy buenas, Dan.
2: Hola, chicos. Muy buenas. Eh, gracias por la oportunidad, Iván hablar un de este equipo maravilloso que nos quita las ganas de, de, de dormir
0: <risa> vamos, vamos al lío, ¿no? que tenemos cositas que hablar de los Toronto Raptors y, y bueno además como ya venimos calentitos porque es, eh, acabamos de grabar el otro, pues eh, vamos del tirón, no ¿qué está pasando con los Toronto Raptors? Luego además tenemos un par de comentarios, uno de un oyente de Evox, otro de, del grupo del chat de Telegram, que animo a todo el mundo a que se unan en el enlace de la descripción pero bueno Obviamente tenemos que hablar del rendimiento en general del equipo, de lo que está siendo la temporada de los Toronto Raptors. No sé cómo estarán cuando se emita este podcast el viernes, pero ahora mismo 1723 en el momento en que grabamos esto. Y más allá incluso del récord, que es horrible, por cierto, son las sensaciones que deja muchas veces el equipo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Sí, yo creo que hay mucha, mucha, mucha frustración, ¿no? porque venimos de una temporada que se acabó tan bien, ¿no? A pesar de que nos eliminaron en primera ronda, todo el mundo acabó la temporada como, qué bien, ¿no? Qué, qué, qué sensaciones más positivas, cuánto qué, qué futuro. Somos el equipo con más... Con el más rookie, rookie del año. ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Pero claro, ¿por qué tenemos esas expectativas? Porque tenemos, expectativa. porque, claro, tenemos rookie del año que todos esperábamos que diese un, un paso adelante. No está muy claro si está dando. Yo creo que está dando un paso al, a un lado, ¿no? Está, digamos, un poco cambiando el estilo. Eh, eh, Van Bleed ha pegado tres pasos para atrás, ¿no? Siempre se ha hablado de sus problemas físicos, de la espalda, lo que lo que quieras, pero bueno, el tiro, ¿no? Que es su mejor arma, está fatal. Eh, y bueno, así acá no le ha he hecho ninguna culpa, yo creo que es el único que, que, que es culpa de, eh, de todo. Anunobi, nivel defensivo espectacular, pero en ataque sigue sin dar ese. Ese paso adelante, bueno, tampoco vamos a repasar uno, uno por uno, pero yo creo que no hemos enquistado en esa filosofía del 6 del no, de, de, no de, de tener jugadores multiposicionales, versátiles, que puedan defender todas las posiciones, pero por enquistarnos tanto en esa filosofía, se nos ha olvidado lo más básico en el baloncesto, que es tener un buen base y un buen pivot. Y es que no los tenemos es que no, no lo tenemos, yo habría que repasar todas las plantas de la NBA, pero no, no veo ninguna que no le, que le falta un pivo y le falta un pase, me explico, pivo, no tenemos ningún pivo, nuestro pivo es Coloco, que por, por muy bien que nos caiga, es un jugador que está muy verde, muy por desarrollar, y que bueno, ha tenido, últimamente ha estado algo mejor, pero ha tenido tramos pues, de, de echarse a llorar, ¿no? de decir cómo puede ser este nuestro, nuestro mejor intimidador. Y luego no tenemos un base porque Bambli está mal físicamente, no está bien con el tiro, tiene mucho altibajo, es verdad que ha tenido sus partidos buenos, y luego no tenemos base suplente porque es Malakai, o bueno, Malakai es Malakai, da lo que da. Entonces yo creo que eso, ¿no? Es el enquistarse en esa filosofía que no está funcionando y ahora nos hemos quedado sin plan B. Así que nada, hay que tirar para adelante y esperar que, que vuelvan a encajar estas ideas de juego que, que le hayamos dando vuelta estos últimos dos o 3 años.
0: Dice Pau en el chat que Ujiri quiere a buen
1: Sí, bueno, todos quieren a Wemba <risa> Pero todos no pueden perder.
0: Desde luego que no. Eh, bueno,
2: nada. Eh, es exactamente lo que, lo que dice Roberto. Creo que muchas cosas se están juntando. Eh, yo lo comenté al principio de temporada. Creo que el problema de, de que los jugadores no tengan una estabilidad contractual Creo que eso ha sido un problema que se ha, ha venido. ¿sabes? Es una bola de nieve que viene desde el año pasado y entonces este año ya explota porque tanto Fred quiere su contrato la temporada que viene, Gary Trent también. Eh, recordemos que Raptors no tiene los, los derechos verdes de, de, de Gary Trent. Firmó solamente un 2 más 1. Eh, y obviamente, cuando si, primero, si tú te pones a pensar y dices ah, ¿Por qué Masai Giri no habla en las redes de prensa de Gary Trent Jr.? Y después sacas y a eso le suma. Ah, entonces supongo que cuando ellos eh, negociaron ese contrato, yo supongo que Gary Remedio, Sí, bueno, yo me voy a quedar en Raptors, pero me voy a quedar sin, a, si, sin atarme a los Raptors, me voy a quedar por dos más uno, no necesito mis derechos de él y puedo salir con más gente restringida. Yo creo que eso es más o menos lo que está pasando. Eso es más la extensión de decir: que Creo que todos quieren aportar, creo que todo el equipo titular tiene, tiene, tiene mucho talento. Que lo digo en cada podcast y me disculpas a todos los oyentes porque cada Let's Go Raptors, lo digo, mucho cacique y poco indio. A este equipo le faltan jugadores de rol que no tiene, ¿ok? Que no tiene. Por ejemplo, un pivot que lo estábamos hablando, que es maravilloso, sería este equipo con un pivot que cumpliera esas funciones defensivas, que no se lanzara más de cinco tiros por partido, ¿sabes? Eso sería maravilloso. Entonces, creo que están pasando, pasando muchos de esos detalles se nota que, que, que Scotty Barnes ha sido muy permisivo y ha dejado, porque él tiene su contrato, le ha dejado que los otros jugadores pues tomen un paso adelante, ya sea por temas contractuales o por lo que sea, pero se nota que cuando Scotty Barnes da ese pasito adelante, el tipo, el tipo produce, el tipo produce. Entonces para mí hay un problema de jerarquías en el equipo que no sabes quién es el que, el que va a tomar el rol de... De, de, de Playmaker, el que va a distribuir, el que va a meter los tiros, el que va. No hay jerarquías en el equipo y, es base... y en parte es porque es la filosofía de Nick North. Si, si ustedes siguen los podcasts de tanto de Nick North o de los jugadores año tras año, eh, pues tú ves que los jugadores y Nick North dicen que, que la manera de entrenar y la manera de darles locaciones a los jugadores y cómo a veces unos tienen más minutos que otros. Muchas veces porque no juegan bien, pero otras veces porque es parte de la planificación de, de la temporada, ¿sabes? Entonces a veces le dan más repeticiones a uno, a veces menos a otro, dependiendo del equipo, dependiendo de los objetivos. Entonces es más complejo de lo que nosotros vemos a través de una pantalla. Entonces yo espero y aspiro después que este equipo logre engranar todos esos detalles. Yo creo que van a darle una, una, una vuelta a la temporada, si lo creo. Porque, de hecho, en lo que queda de temporada, Raptor es el, el equipo que tiene el, el, el calendario más fácil de la liga. En lo que queda de temporada, o sea, Raptor jugó contra equipos muy duros durante este principio de temporada. Ahora le toca sabes En la sumatoria, digamos, de los porcentajes okay, de victorias, son...
0: Eh, eh, sí, juega contra un, un porcentaje muy alto de, de equipos con récord negativo y demás.
2: Exactamente, gracias Javi, entonces creo sí. que eso va a ser muy positivo y sobre todo después del trade deadline e incluso después del all-star, que históricamente desde que Masai está en la franquicia, después del all-star, por lo general, el siempre pega un subido. No lo después sabemos, del porque, cierre no del, del mercado. Caso. Exacto, después del de mercado y después de tal adelante pero...
0: tal vez estar con un loco como Ujiri tomando las decisiones te hace como jugador estar pensando que puede ser traspasado no también te genera una incomodidad o algo que cuando viene ese, esa tranquilidad de que no has sido traspasado pues te sueltas un poco la mano o lo que sea no sé puede ser una causa hablando de renovar de Ujiri de tal justo se ha filtrado esta semana no sé si vosotros os lo imaginabais pero Van Vliet ha rechazado 114 millones por cuatro años. Son casi 30 por temporada, 28 y pico creo que son. Ostras, es muchísimo dinero. Me sorprende que Van Vliet haya rechazado esto y se va a arrepentir. Tiene toda la pinta, visto el rendimiento que está teniendo este año. Me
1: bueno, alegro bueno, eh, de que los relación. ratos no hayan
0: firmado. Yo sé, Dan, que tú eres un gran defensor de Van Vliet, pero yo aquí estoy con Roberto. O sea, el año de Van Vliet, eh, es para pegarse un tiro en el pie y, y es que eh, más allá de eso, yo nunca he tenido el amor que tú tienes por Van Blit, ¿vale? Eso también como punto de partida pero, joder, el año pasado te ilusionaba, ¿no? tenía sus partidos de explosión tal, esas rachas, el tiro, el triple pero es que este año es completamente desesperado
2: Sí, lo que pasa es que bueno, primero él, él, él desmintió eso él desmintió Lo eso. de la oferta es correcto, lo la En la rueda post partido dijo que, que esa oferta no se, no se había hecho, pero claro, no sabemos, ¿no? Porque bueno, lo mismo se negoció, Lynch.
0: pero al final no llegó la oferta, esto ya lo conocemos. Es, ¿eh? es, me sorprendería que, que no estaba salga contento, esto. que se había filtrado. Claro, y me, y me sorprendería sí. que salga la noticia y que no, no fuera verdad.
2: Pero, pero sí hay algo importante que hay que decir, y es que yo en el caso de que haya sido verdad, yo entiendo por qué no la, la, qué la rechazó. Estaba viniendo una temporada de estar en donde en ese mismo verano le dieron un contrato de 140, 130 o 140 a Tyler Hero, que tú puedes decir que Tyler Hero es mejor, es peor, pero en ese momento él estaba viniendo una temporada de estar y además que eran, es mejor defensor que, que Tyler Hero o era mejor defensor que Tyler Hero. Esto lo, lo podemos hablar ahorita si quieren. Eh, entonces yo entiendo porque él de alguna manera habrá rechazado una cantidad de dinero así y habrá no, que hacerlo. Y mal. fíjate, eso yo que, lo
0: entiendo. Que, que siendo Ujiri, me creo que esta oferta ya ha sido así, porque es que Ujiri es muy de, de hacer eso, de, de que si el mercado está en 140, pues voy a intentar sacarlo por 120.
2: Me sí, pega. Sí, yo también lo creo, pero quiero, quiero decir algo pa, pa, para que entiendan por qué mi apoyo a Fred, porque a veces nosotros nos enfocamos solamente en lo que pasa en la cancha y sí, es verdad, no está teniendo una buena temporada y se le critica. ¿Por qué no? Se le critica. Pero hay, hay que decir otras cosas. Primero, cuando. Recuerden que los contratos no solamente es por lo que estás haciendo en la cancha en esa temporada. También, también vale todo lo que vienes haciendo desde el, de, 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 de tu historia, en la franquicia. Recordemos que este jugador ha pasado por todos los procesos. Fue campeón del Raptor, fue en Raptor, fue campeón del Raptor 905. fue campeón del Raptor. O ¿Sabes? Ha sido el estar. El proceso ha sido maravilloso y creo que eh, es, es interesante el el cómo ha crecido este jugador. Quitando eso, en todas este, estas semanas que ellos estuvieron perdiendo partidos que les, les estuvo viendo muy mal, Ferdinand fue el único jugador que se...